0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich unterstütze unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mit dem Lebensunternehmer Nils-Peter Jensen habe ich, langjährige Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich, schon zwei Podcast-Episoden aufgenommen. Und zwar SF-86 vom August 2018 und zuvor SF-49 vom April 2017. Seit dem letzten Jahr ist bei diesem umtriebigen Gestalter wieder vieles geschehen, vor allem das Vorhaben Helmets for India. Wir hatten bei unserem letzten Podcast-Gespräch im August über dieses besondere Projekt gesprochen. Spannend ist es zu hören, wie es Nils geschafft hat, trotz eines kleinen Budgets die richtigen internationalen Partner an Bord zu holen und erwartete und überraschende Hürden zu nehmen. Aber wir haben auch noch weitere Themen. Hallo, grüß dich. Wir haben jetzt den dritten Podcast schon,
1: glaubst du das? Äh, Nee, aber ich habe mir vorhin nochmal die Podcasts angehört. Echt?
0: Ja. Das ist ich Vorbereitung.
1: Ja, ich wollte einmal gucken, was ich damals vielleicht nicht so gut gemacht habe, was man vielleicht verbessern könnte.
0: Ah, easy, easy da sind. Wir haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben den letzten Podcast im August 2018 gehabt. Das war SF86, ein begeisterter Lebensunternehmer und wir treffen uns heute zum dritten Podcast an einer Podcast. Aus meiner Sicht ziemlich ungewöhnlichen äh, Stelle, nämlich wir sind auf irgendeinem Marktplatz in Ahrensburg. Äh, wie konnte das passieren?
1: Wie konnte das passieren? Eigentlich wollten wir uns in Hamburg treffen. So der Plan. Das war der Plan. Äh, dann wollten wir uns eigentlich bei mir zu Hause treffen. Und, äh, Dazu muss, äh, muss man sagen, dass du vor den Toren Hamburgs wohnst. Ja, genau, ich wohne zwischen Hamburg und Lübeck. Und wir haben da so einen schönen alten Bauernhof, Gasthof. Mhm. Und eigentlich von uns da ja treffen. Aber ich habe... Vieles um die Ohren gehabt und äh, dann habe ich dir vorgeschlagen und du hast sofort gesagt: Ja, machen wir, lass uns auch lieber auf dem halben Wege das machen. Genau. Weil es sind ja noch Kinder da und noch irgendwelche Projekte und ich habe gesagt: Ich muss jetzt auch mal schon auf die Uhr gucken. Ja, wie im wirklichen Leben auch da. Das ist ja
0: wie im wirklichen Genau, was wir ja hören, wir sind ja mittendrin ja offenbar. Also äh, die Hunde bellen normalerweise, die Kaffeemaschine äh, macht Geräusche. Aber ich denke, das ist trotzdem passend hier. Wir sind ein bisschen in der Provinz hier, warum bist du eigentlich, warum lebst du eigentlich auf dem Land? Haben wir, glaube ich, noch nie so richtig thematisiert. Gab es da einen besonderen Grund dafür? Ja ja, 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 ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich bin damals mit meiner Freundin, sie war 19, ich war 22, sind wir, wir sind auf dem Land aufgewachsen. Mhm. Also Randgebiet, Ullstedt, Dudenstedt. das ist eine ganz schöne Ecke außerhalb von Hamburg. Und sind dann immer in die wilde Stadt gezogen nach Hamburg mhm. mit der Hude, haben es auch wirklich genossen. Aber irgendwann kam unser erstes Kind, Maya, und äh, wir haben gesagt, wir wollen nicht unser Kind in der Großstadt aufziehen. Ja. Und das andere, aber der, der, der Hauptgrund war eigentlich so damals mein, mein Partner, darf man Partnersponsoren nennen?
2: Ja, es gibt so einen Energy-Drink-Hersteller
1: aus Deutschland und dieser Energy-Drink-Hersteller aus Deutschland hat mich 17 Jahre unterstützt und irgendwann habe ich gesagt: Pass auf, Leute, ich habe ein Kind, ich möchte weiter aktiv sein, aber ich möchte nicht nur noch auf gehen. Tour sein. Mhm. Ich würde ganz gerne aufs Land ziehen und mir ein eigenes Trainingsgebiet bauen mhm. und haben die sofort gesagt, sag uns was du brauchst. Ja. Und da habe ich mir halt äh, diesen Resthof, haben wir da gepachtet und ein riesiges, ja, ziemlich großes Stück Land. Mhm. Und vielleicht ich Training vielleicht
0: nochmal als äh, Info, damals warst du ja ziemlich aktiver Mountainbiker, genau. Und das heißt, du hattest dir dann dein eigenes Gelände, wir haben es ja glaube ich im ersten Podcast mal gestreift zumindest das Thema, aber das war dein, dein Trainingsgelände, gab es keine Ausrede, hast du direkt vor der Haustür, konntest du mal kacheln?
1: Genau, einfach rausgerollt aus mhm. dem Haus und ich konnte da halt trainieren und ich war halt immer bei meinen Kindern und es war nicht so, dass ich jetzt mal nach München wieder fahren muss oder ja. nach Italien, sondern ich konnte direkt vor meiner Haustür, konnte ich eigentlich trainieren, wo wir ja. tolle Events hatten, gute Trainingsmöglichkeiten. Das war eigentlich so der Hauptgrund und irgendwann haben wir uns wirklich so in das Landleben verliebt, weil die Menschen ja. doch entspannter sind da, jetzt mhm. ist alles ein bisschen langsamer. Und wenn du selber halt, sagen wir mal, kein hektisches Leben hast, aber wenn mir passiert wahnsinnig viel, ich bin viel am Reisen, dann ist es echt schön, wenn du nach Hause kommst, sofort einen Parkplatz hast, der ja. Nachbar sagt, guten Abend, Herr Jensen, ja. brauchen Sie noch Eier, ja. brauchen Sie noch ein bisschen Milch. Ja. Und du kannst einfach die Tür aufmachen, die Kinder laufen raus, mhm. gerade wenn sie jung sind und du sagst einfach, komm nach Hause, wenn ihr richtig dreckig seid. Mhm und bevor, hm. bevor es dunkel ist. Ja. Dadurch hatten wir natürlich auch viel mehr Zeitraum, also Zeit für uns gehabt. Ne? Ja, ja ist
0: vielleicht, vielleicht in Zukunft ja auch nochmal ein Gegentrend dabei, wenn wir städtische Verdichtung haben, dass die Leute sagen, wo ist eigentlich die Lebensqualität höher und vermutlich wird die Provinz dann in Anführungszeichen, also mindestens die weiteren Speckgürtel davon ja auch weiterhin profitieren, gehe ich mal von aus. Also gerade wenn du Kinder groß großziehst.
1: Wenn du die Preise siehst, die ja. Immobilienpreise, dann merkst du es schon und du findest nichts mehr hier draußen. ja.
0: ja. Na, ähm, ich hatte die, die Podcast-Episode SF86, ein begeisterter Lebensunternehmer, auch nochmal in, in den Shownotes geschrieben, wie kann man neue Wege gehen und wie kann man sich gleichzeitig treu bleiben. Erzähl mal kurzes Update, neue Wege gehen. Gibt es neue Projekte, gibt es alte Projekte, die du fortgesetzt hast? Was ist so Stand im Moment?
1: Also neue Projekte gibt es, Helme zur Indien. Da haben mhm. wir, glaube ich, beim, genau, letzten, wir haben Passen beim Passen letzten Mal, gesprochen. da
0: wolltest du es machen. Und Helme für Indien äh, war ein Ding, was ich total cool fand. Ich habe einen Helm schon mal bereitgelegt, den wollte ich jetzt nicht im Zug mitnehmen. Kriegst du, auch noch, wenn du wenn du gebrauchen kannst, auf jeden Fall. Ist abgegangen,
1: sagst du. Er Geht immer noch ab, mhm. ist gut abgegangen. Damals, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, da war es halt noch sehr vage, ob ich das überhaupt durchziehen kann. Weil es sind halt so viele... Unklare Dinge in, in, in der ganzen organisatorischen mhm. äh, Bereich, wo du nicht weißt, kann man sowas überhaupt umsetzen. Mhm. Also, Indien ist jetzt nicht irgendwie mal Frankreich oder England um die Ecke. Ja. Da tickt die Uhr einfach anders. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann erstmal langsam rangesetzt bei mir zu Hause im stillen Kämmerchen, habe überlegt, kann ich es bekommen? Mhm. Und habe dann irgendwie nach sechs Monaten Vorbereitungszeit gesagt, okay, das bekomme ich hin. Mhm. Und habe dann fünf Monate Vollgas gegeben, mhm. eigentlich. Und habe es äh, geschafft, insgesamt 400 Helme nach Indien zu bekommen, mhm. was sich erstmal wenig anhört. Ich hätte natürlich gerne mehr gehabt. Ziel war 1000. Mhm. Aber es gibt da so viele Regeln und Gesetze. Ja. Du kriegst zum Beispiel keine gebrauchten Helme rein. Also die Idee von gebrauchte Helme in Europa zu sammeln, ja. in Container reinpacken und Ach. drüben an Menschen zu verteilen, die kein Geld haben oder halt einfach das, das ganze Thema Helm einfach nicht kennen ja. und die einfach zu verteilen, zum Beispiel ein Recycling-Gedanke, ja. aber halt gute Helme gebrauchte, das ist dann relativ schnell, äh, muss das streichen, weil Indien gesagt hat, hier kommt kein gebrauchter Helm rein.
0: Wa warum? Weil der dann hätte geprüft werden müssen,
1: einzeln? Genau, die haben hier, das ist die andere Sache. Mhm. Es gibt ja erst seit einem Jahr eine Helmpflicht dort drüben, mhm. aber die Helmpflicht zählt auch nur für den Fahrer. Da ah. haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, die Mutter und die das Kind oder die Kinder auf dem Motorroller, auf dem Motorrad, die brauchen keinen Helm tragen. Mhm. Das sorgt natürlich auch dafür, dass von diesen 327 Menschen, die täglich im Verkehr sterben auf dem Zweirad, ja. sind 70 Prozent durch Kopfverletzungen. Mhm. Und das meiste sind halt Kinder. Ja. So und es gibt jetzt halt zwei Helmhersteller in Indien, die jetzt ihre eigenen Tests gemacht haben mhm. und die behaupten zum Beispiel, dass die ganzen hochwertigen Helme wie Arai, Shoei mhm. was halt Creme de la Creme ist, ja. das sind halt die Top-Helme, dass die lebensgefährlich sind. Wie begründen Sie das? Äh, ihre eigenen Test. Ah, okay. Und diese Test werden nicht von der Regierung gemacht, sondern von diesen zwei Helmherstellern.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich anschaut, 79% aller Fahrzeuge in Indien sind Zweiräder.
2: Mhm.
1: Ab jetzt muss jeder Fahrer einen Helm tragen. Dann kannst du dir vorstellen, wie viele Helme du dort verkaufen kannst. Ja. Und die haben natürlich kein Interesse, dass jetzt ein europäischer Helmhersteller oder amerikanischer Helmhersteller dort Helme auf dem Markt... Gibt. Ja. Es gibt einige... Aber es gibt noch zahlreiche Helmhersteller, die sind dort verboten, die sind auf der Blacklist. Aber selbst die Helme haben wir reingekriegt. Ah, Okay,
0: aber das heißt, anders als die ursprüngliche Idee, dass man eben hier sammelt und da verteilt, musstest du das Konzept verändern, einfach aufgrund dieser Auflagen.
1: Naja, das Konzept haben wir so weit geändert, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich muss jetzt neue Helme besorgen, mhm. was natürlich die ganze Sache noch schwieriger gemacht hat. Aber wir haben dann halt tolle Partner gefunden. Mhm wirklich die Top-Helmhersteller. Ja. Die haben uns dann einen Haufen neue Helme gegeben. Mhm. Was natürlich die haben ja Sachen erlebt, das sieht man auch in der Doku nachher, die wir jetzt gerade schneiden.
0: Genau, das wäre ein kleiner Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Ich packe auf jeden Fall die Shownotes auch rein. Es gibt in Kürze, das heißt, wenn der Podcast erscheint, müsste es auch online sein. Es gibt eine Doku dazu. Und genau. einen kurzen Clip zumindest auch.
1: Es gibt einen Trailer. Es gibt eine Webseite dazu? Webseite, okay. Instagram-Account, also die ganzen sozialen Netzwerke haben wir bestückt, bis auf Facebook, ja, das ist ja
0: sehr, sehr tot. <lacht> genau, dann sammeln, sammeln wir das, packen das in die Shownotes rein, das heißt, die Hörerinnen und Hörer können einfach draufklicken dann entsprechend. Ich habe schon mal so ein, so ein Sneak-Preview gesehen ja, okay. und fand das ziemlich beeindruckend einfach auch. Ähm, also ich glaube, es ist wieder ein ihres Projekt. Was wird man sehen in der Doku?
1: Alles. Also wir haben jetzt ja nicht nur diese Reise gemacht, wo wir von äh, Mumbai nach Goa gefahren sind, sondern wir haben auch... Also mein, mein Ziel war es, einfach nicht rüber zu fliegen und so, jetzt setzt einen Helm auf, der mhm. schützt jetzt sein Leben, sondern die einzige Möglichkeit, um wirklich eine Veränderung dort drin zu, zu erzeugen, ist, dass du mit den, mit den Kids sprichst, so, dass du ja. mit den jungen Menschen redest und dass du jetzt denen auch nicht sagst, du darfst jetzt nur noch einen Helm tragen, weil wenn du keinen trägst, dann, dann wirst du dich vernetzen mhm. und du könntest sterben, und, sondern dass du mit den Kindern diesen Helm cool macht. So. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben so Workshops gemacht, wir sind in die Slums gefahren, mhm. haben dort Helme mitgebracht, wir haben Aufkleber mitgebracht, wir haben diesen D-Face, den bekannten Künstler aus mhm. London mit dabei, ist einer der größten Künstler im Moment auf dem Markt, der hat dann halt mit den Kindern Stickers drauf gemacht. Ja. Wir haben High Five und wir haben mit denen gelacht und haben sie auf den Arm genommen, haben sie auf unsere Motorräder aufgesetzt, haben sie Gas geben lassen, dass sie, dass sie diesen Helm mit etwas Coolem verbinden ja. sollen. Und die andere Sache, die wir auch gemacht haben, dass, um halt so eine große Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist, dass wir halt Künstler aus der ganzen Welt mhm. oder halt auch bekannte Persönlichkeiten, wie jetzt zum Beispiel Magnus Walker, den mhm. ganzen ja. den reden nach. wir auch immer genau, wieder. Genau, ja. Der ist zwar kein Künstler, mhm. aber der ist für mich halt ein unglaublich kreativer mhm. Gestalter und irgendwie auf seine Art und Weise auch so ein Trendsetter. Mhm. Und den habe ich auch, ähm, hat auch nicht lange gedauert, aber er hat überzeugen können, dass er halt der richtige Künstler ist für dieses Projekt. Mhm. Und der hat einen alten ähm, Arai-Helm, mit dem er rennen gefahren ist. Ja. Den hat er in seinem typischen Urban Outlaw-Design ja. gemalt. Er war aber jetzt nicht da oder noch nicht da, sagen wir so. Nee, er war nicht dabei, mhm. ähm, aber er hat diesen Helm fertig gemacht. Ja. Also es war wirklich super angerufen und ein paar Wochen später habe ich den Helm gehabt. Was bei so Menschen wie Magnusland nur auf Achse ist ja. und so viele Angebote hat und so viele Kooperationen mhm. hat, war es halt echt der hat halt sich richtig committed und er hat auch seinem Instagram auch immer schön gepostet, was er gerade macht und mhm. hat natürlich dafür gesorgt, dass halt eine, 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 eine ganz andere Community uns irgendwie ja, wahrnimmt. Also. Ganz andere Aufmerksamkeit dann, ja.
0: Äh, sprechen wir gleich nochmal drüber, weil ich hätte mir auch extra aufgeschrieben, gibt gibt's ein Neues von Magnus Walker, das wäre so das Erste. Ähm, als, als ihr da wart, ähm wie habt ihr das finanziert? Waren das dann alle Sponsoren? Weil ich meine, du bist ja jetzt auch nicht mit einem goldenen Löffel, irgendwie läufst du durch die Gegend, sondern du musst ja auch gucken, dass die Projekte sich selbst auch tragen. Du hast ein ganzes Engagement, was du investieren kannst, klar. Das heißt, die deutschen Helmhersteller haben das im Wesentlichen unterstützt? Ja, es waren
1: internationale Helmhersteller. Inter ah, okay. Also es war Arai aus Japan dabei, ja. Nex aus Portugal, Haddon aus London, England, ah, okay. ähm, dann hatten wir Nolan aus Italien dabei mhm. und die Helmhersteller haben alle Helme gesponsert. Mhm. Und die haben halt das ganze Ding finanziert. Ja, War jetzt nicht so, dass man mit den Helmpartnern jetzt das ganze Ding finanziert mhm. hat. Ähm, aber es war kam schon mal ein Teil rein. Ja. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch mit den Helmfilmen dann Kooperation. Das heißt, wir bringen eigene Helmets for India äh, Limited Edition Helm auf den Markt in einer überschaubaren Stückzahl. Ja. Aber die Helm werden wir halt über unsere Website dann verkaufen. Und damit werden wir halt dann auch Teile ja. Von den Geldern, die wir halt privat vorgestreckt haben oder halt Dinge, die wir noch in der Zukunft zahlen müssen, halt damit dann deckeln.
0: Okay, heißt also auch wieder für die Hörerinnen und Hörer, die einen Helm brauchen oder zumindest einen Helm fördern wollen, können das über die Art
1: und Weise können sich an den Projekten direkt fördernd beteiligen. Genau. Mhm. Ähm, die andere Sache, die wir machen, um das Ganze zu finanzieren, ist, ich habe 25 Künstler und Promis aus der ganzen Welt zusammengetrommelt. Wie machst du sowas immer? Das war, das <lacht> meine ich halt. Ich habe da wirklich Tag und Nacht dran gesessen ja. und dieses Projekt vorbereitet und habe überlegt, welche Menschen kenne ich persönlich? Ja. Die halt irgendwas mit Kunst am Hut haben. Und wenn du einmal anfängst und du hast dann halt schon mal einen, dann hast du schon mal einen. Dann rufst mhm. du musst den Zweiten und sagst, pass auf, ich habe den und den Künstler. Und ich habe natürlich mit dem ganz Großen angefangen. so ja. Sodass dann halt die anderen gesagt haben, was wirklich, der D-Face ist dabei? Weil mhm. D-Face ist so ein Typ, der seine Bilder kosten eine Viertel Million. Okay. Der ist halt so Banksy und direkt dahinter ja. kommt D-Face. Und, ähm, ja, und ich habe wirklich nächtelang und tagelang mhm rumtelefoniert. telefoniert ja. und Steve Cavallero ist einer der größten Skateboard-Heroes mhm. der 70er Jahre. Ja. Der heute auch noch aktiv ist, der viel Motorrad fährt. Den habe ich auch dann kontaktiert, als der dabei war. Mhm. Hat mich ein, äh, ein Mädchen aus der Ukraine kontaktiert. Ja. Und die kommt eigentlich aus der Oldtimer-Branche. Das heißt, die macht ganz viel so, äh, Ölbilder von. Mhm. von alten Rennwagen. Ja. Und sowas. Aber das hat sich irgendwie so entwickelt. Dann mein Nachbar ist Künstler, der hat dann irgendwie, Peter hat dann gesagt, ich würde auch gerne dabei sein. Und dann habe ich gesagt, das wäre super, wenn du dabei bist, weil deine Kunst ist wiederum was ganz anderes. Ja. Und am Ende hatten wir dann 20 Künstler aus, aus der ganzen Welt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich noch indische Künstler. Wir noch das Thema Indien mit rein Und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich ein Mädchen kennengelernt habe über das Internet, die auf das Projekt aufmerksam wurde und die mir dann halt in Indien stark geholfen hat, mhm. da die Kontakte herzustellen. Und mit diesen 25 Helmen, die dann von Künstlern veredelt worden sind, im Handgepäck, verteilt auf die ganzen Fahrer, die mitgekommen sind, sind wir dann nach Mumbai geflogen und haben dort auch unsere erste Helmet Art Show gemacht. Mhm. Und jetzt gehen wir halt auf die ganzen großen äh, Motorcycle-Events und mhm. präsentieren dort unsere Helmet Art Show. Und diese Helme, die werden dann am Ende des Jahres versteigert. Mhm. Und das Geld geht zum Teil zu einer Foundation nach Indien, ja. wo man Kindern hilft, die schwere Verletzungen hatten, Kopfverletzungen, die ja. jetzt wieder ins Leben zurückfinden müssen. Und die andere Hälfte sind wir am überlegen, dass wir halt eigene Helme produzieren, mhm. in einer großen Stückzahl, mhm. um so nicht mehr abhängig zu sein von irgendwelchen Partnern ja. und dann letztendlich sagen können, okay, jetzt sind wir auch in der Lage, mal 10.000, 15 15.000 Helme zu verteilen. Ja. Und den wollen wir dann selber gestalten mit den Künstlern und sagen, okay, das ist jetzt der für die ja. indische Bevölkerung.
0: Ich staune immer wieder. Das ist aber irgendwie auch deine Mission, oder? Solche Sachen auszubrüten, Gestaltung zu machen, Menschen zusammenzubringen, solche Dinge dann auch zu hebeln, im Sinne von, wie kann ich das dann verstärken, vergrößern und auch zum Fliegen bringen? Das ist ja irgendwie dein Ding. Das,
1: das das hat, haben wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Es ja. hat einfach so ergeben, wie damals als 16-Jähriger, ich werde jetzt Mountainbike-Profi. Alle ja. haben wir gesagt, du bist bescheuert, du bist verrückt. Das, das klappt definitiv nicht. Ja. Davon kann man nicht leben. Ja. Aber dann rutschst du da einmal rein und spürst so viel Energie und auch selbst umso mehr Menschen Nein sagen, umso geiler finde ja, ich es eigentlich. Weil dann weißt du, du bist halt der Einzige, der so ja. blöd denkt und hast nicht viel Konkurrenz. Aber mit dieser hellen Geschichte war halt, ich habe diesen, diesen Unfall ja miterlebt in Indien, wo ich da mit Pro7 drüben war.
0: Genau, und das vielleicht ja auch nochmal
1: als Erklärung für die, die
0: den anderen Podcast nicht gehört haben. Das hat ja eine
1: Vorgeschichte, weil du in Indien gedreht hast für so Pro7. Genau, für ja. Pro7 Max, da ja. habe ich eine Sendung gehabt und dann haben wir in asien gedreht. Und da gab es halt diesen Motorradunfall mhm. und halt auch, da habe ich einfach gemerkt, kein Mensch trägt den Helm. für mhm. mich ist es absolutes No-Go, ohne Helm durch den Straßenverkehr zu fahren. Und wenn man uns unseren Straßenverkehr anschaut, der ist ja wirklich entspannt. Gesetet. Da drüben ist das absolute Chaos. Ja. Da gibt es keine Regel, die einzige ist, der stärker überlebt. Mhm. Und wenn man dann überlegt, dass da halt ein dreijähriges Kind vorne beim Papa auf dem Roller sitzt und hinten nochmal zwei Kinder zwischen 10 und ja. 15. Die ersten, die halt runterfallen werden, sind die Kids so. ja. und das habe ich nicht verstanden und da habe ich gesagt, da muss irgendwas geändert werden und für mich war es einfach ein Reiz, wenn du merkst, dass es war ja auch so, dass die, Polit die, die, die Regierung mhm. nicht wirklich Lust hat, dass ich rüberkomme, mhm. dass ich auf das Problem aufmerksam mache, die beiden Helmhersteller haben gar keinen Bock auf mich, ja. so, ne? die sagen, hier pass auf, das ist unser Markt, seh mhm. zu, dass du dich hier verziehst, ja. das ist nicht dein Territorium. Ja. Und die Helmfilme haben natürlich unglaublich Interesse gehabt, mit mir zusammen zu arbeiten, weil die gesagt haben, Nils, wir schaffen es nicht, unsere Helme da reinzukriegen, mhm. aber wenn du jetzt mit deiner, mit deiner Medienpower und mit, mit, mit dieser ganzen, ganzen Projekten ja. halt vielleicht irgendwie ein Hebel schon mal ja. ein bisschen leicht ziehen kannst, dann können wir alle gemeinsam vielleicht dafür sorgen, dass wir halt alle rüber können. Ja. Und, so. und da sind wir auch wirklich noch weit von weg, aber man spürt schon, dass da drüben was ins Rollen gekommen ist, ja. auch wenn es nur 400 Helme waren, aber wir haben halt, wir waren Titelseite Times of India. Ja, Und okay. die Überschrift war Danke Germany. Und das ist ja schon, ne? Das ist ja schon echt eine Ansage, so. Ja. Wenn Was mir aber daran gefällt, ist einfach, das ist auch wieder eine,
0: eine Graswurzelaktion. Also es ist eben nicht jetzt mit einem Riesenbudget oder irgendwas, sondern du erzeugst eine kritische Masse. Du wirst auf, also du bist ja auch Medienprofi einfach. Das heißt, auf die, in die Zeitung zu kommen, das ist ja die Zeitung yeah. in Indien in die Zeitung dann zu kommen, auf den Titel zu kommen, das ist ja, ist ja auch gehebelt. Also du hast deine Aufmerksamkeit ja optimal dann
1: organisiert. Man muss halt immer gucken, für das Projekt hatte ich wirklich kaum Geld gehabt. Mhm. Also wir haben nachher noch den Royal Enfield, die uns noch ein kleines Budget gegeben haben, dass wir halt unsere Motorrad-Marke, Motorrad genau. Und die ich wollte Sprung halt England England kommen. wollte ich halt auch wenn ein indisches Motorrad in Indien fahrt, ja. weil wenn du auf einmal da halt auf einer europäischen Maschine rumfährst, dann mhm. kann es sein, dass sie in der sagen, hey, das ist unser Land und das. ja, ja. fahren wenigstens mit einer Royal Enfield hier rum. Mhm. Das heißt, du musst auch genau überlegen, okay, wie gehst du mit den einzelnen Dingen halt um, weil das Klar. ist eine ganz andere Mentalität da drüben, eine ganz andere Kultur. Aber für mich war es halt auch wichtig, dass man das Ding so langsam wachsen lässt und mhm. das nicht von heute auf morgen mit einem riesigen Partner, man ja. hätte vielleicht einen riesigen Partner reinholen können. Aber dann hätten die Leute das vielleicht nicht angenommen und ja. gesagt, okay, ist jetzt so ein Marketing-Ding. Ja. Und deswegen gesagt, lieber klein, auch lieber ein bisschen Privatgeld investieren. Ja. Mhm. Alle, mit die mitgeholfen haben, das sind alles Leute, die freiwillig mitgeholfen ja. haben, die Bock hatten auf eine tolle Abenteuerreise. Mhm. Aber uns war allen schon klar, dass wir halt jetzt die nächsten acht Monate keinen Cent verdienen werden. Ja. So. Aber ich glaube, wenn man jetzt alles richtig macht, kann man damit auch natürlich halt eine... Eine Organisation auf die Beine stellen, wo man halt was bewegen kann drüben, aber dann halt auch ein paar Leute reinholen kann, die, die dann halt täglich ich das. Trägt, ne? Genau, was ja. ich trägt und wo die Leute nonstop 100% nur noch das Thema machen. Ja. Cool. Aber aber bringt mich gleich
0: schon wieder auf eine Idee, weil wir haben in diesem Jahr ausgesetzt mit unserem Leadership Development Kongress zum Nachdenken. Wir werden im nächsten Jahr mit einem neuen Konzept, das schon mal, mal gesagt wurde, erneuerten Konzept. Wir werden die Goodies natürlich beibehalten. Vielleicht hättest du ja dann Bock, du warst ja schon mal Keyspeaker, aber vielleicht hättest du ja dann Bock über das Projekt auch zu berichten an einer dieser Thementankstellen. Das ist ja ganz entspannt, brauchst kein Lampenfieber haben, könnt, könntest ein paar Helme mitbringen und wir könnten dich an eine dieser ne, vier Zapfsäulen stellen und dann sagen, erzähl mal, warum du leidenschaftlich dieses Projekt in die Welt gebracht hast. Sprechen wir nochmal drüber, lass hm. sacken, brauchst weder ja noch ja, nein sagen. <lacht> Ja, bin ich dabei. Ähm, Fände ich ziemlich cool, denn wir sind ja jetzt natürlich in den Vorbereitungen. Ich habe eben nach Magnus Walker gefragt, dass das vielleicht ganz gut dazu passt. Ähm, ich habe endlich auch seine Autobiografie gelesen. Hast du gemacht? Ja, komplett gelesen und fast auch in einem Rutsch durchgelesen.
1: Er ja, Ist leicht zu lesen,
0: ne? Äh, sehr leicht zu lesen, fand ich gut natürlich auf Englisch, damit man auch wirklich seinen, seinen Tonfall da drin hat. Äh, sehr zu empfehlen, packe ich auch nochmal in die Show Notes den Link zu dem Buch. Darf ich nicht vergessen? Ich fand das sehr spannend, seine eigene Art zu leben, dort nochmal nachzulesen. Also warum hat er sein Leben so gelebt, warum ist er auch sehr gegen den Strom immer geschwommen, auch mit seiner Location dort dann die an Filmleute zu vermieten, mit seiner Porsche-Sammlung und so weiter und so fort. Gibt's Neues? Habt ihr irgendwas? Helme sagst du gerade, da hast du ihn schon gewonnen, um das Helm-Design zu machen?
1: Ähm, na haben Wir haben diese 25 Künstler. Jeder Künstler mhm. hat sich ausgetobt an, an diesen Helm, den ja. ich ihm zugeschickt habe. Und er hat sein Urban Outlaw Design draufgepackt, seine englische Flagge. Mhm. Er ist jetzt amerikanischer Staatsbürger, seit ja. zwei Wochen. Und, ähm, aber er ist trotzdem in seinen Wurzeln. Ist er, er kommt aus drinne.
0: Sheffield, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja,
1: ja. Ähm, ja, was Neues: Er war jetzt gerade vor zwei Tagen, hat er so eine VIP-Tour im Porsche-Museum gemacht. Mhm. Ähm, er ist ja diese diese Rallye in Italien mitgefahren. Genau, Mille Miglia. Genau, da ist er mitgefahren mit seiner Freundin. Wobei da interessanterweise mit einem Mercedes, Mercedes. SL gefahren ja, ist. ja, er ist ja mehr oder weniger jetzt, er ist der Porsche Punk, mhm. aber der hat es ja auch wirklich schlau gemacht. Beziehungsweise er, er macht das nicht geplant, was er alles mhm. macht. Er ist einfach ein Mensch, der, der durch Zufall, hat sein Buch gelesen, durch Zufall überhaupt in diese ganze Medienwelt, Marketing, ja. Social Media Welt reingerutscht ist. Ja. Durch so einen jungen Filmer. Aber er ist einfach äh, die letzten Jahre so viel rumgereist auf Events, wo er eingeladen worden ist, von Porsche mhm. und von Erzählung fand der Porsche ihn ja vor ein paar Jahren gar nicht cool. Ja,
0: der ist, ich meine, die, die Hörerinnen und Hörer, die ihn nicht kennen, er hat lange Raster,
1: Zöpfe, also, ja, ja, genau. <lacht> das <lacht> sage ich auch mal zu ihm. <lacht> ist
0: ein äh, völlig, völlig spannender Typ einfach, ja.
1: Nee, aber die fanden es halt nicht cool, weil das, das, das Bild... Porsche damals war ja halt eher so der, der, der Schnicke-Typ, ne? genau, ja. der alte, schnickige erfolgreiche Geschäftsmann. Und er war halt alles andere als das. Ja. Und dann haben sie aber gemerkt, dass der halt natürlich auch die jungen Menschen anspricht. Ja. So, der, der spricht natürlich auch die ältere Generation an, weil er halt wirklich als Geschäftsmann ordentlich was auf die Beine gestellt hat. Also der Mensch ist gestopft. Sehr,
0: sehr erfolgreich. Ist
1: sehr ja. Ist ein absoluter Visionär. Ja. Mit seiner Location damals lief nur Prostituierte rum, Drogenabhängige. Mm. Kein Mensch wollte nach nach äh, LA Downtown. Mm. Und er hat gesagt, nee, das ist genau der richtige Spot hier. Ich kaufe mir jetzt diese Fabrikhalle und das Ding ist unbezahlbar. Es ist spannend, das
0: nachzulesen in der Autobiografie. Also wer, wer mal Lust hat, so unternehmerische Dinge nachzuvollziehen, mein Tipp: Autobiografie lesen von Magnus ja. Walker. Ganz spannend.
1: Aber er ist auch immer er sagt immer, follow your guts. Ja. Einfach deinem Bauchgefühl ähm, folgen. Und das ist ja das, was uns beide irgendwie so verbindet. Ich, mir ist es echt wurscht, ob jemand bekannt ist oder nicht. Mhm. Und als wir uns kennengelernt haben, war das halt einfach so natürlich eine, eine Augenbeine, der Typ irgendwie so. Mhm. Ne? Du sagst, es ist nicht jetzt die, die Sexbombe, irgendwie sowas. Ja. Aber er ist halt echt, gut. du sagst, an dem Typen kannst du nicht vorbeikommen. Mhm. Und ich kannte ihn natürlich schon vom Hörensagen und von Medien. Und. Ich bin aber nicht auf ihn zugelaufen und habe nach einem Foto oder nach einem Autogramm gefragt, sondern es hat sich ergeben, dass wir uns unterhalten haben. Wir ja. hatten mit einem Freund, haben auch schon mal drüber gesprochen. Und wir beiden, uns verbindet halt wirklich etwas, dass wir beide so Querdenker sind mhm. und dass wir halt auch Vision haben. Und selbst wenn noch so viele Menschen sagen, das funktioniert nicht, was ihr da ja. vorhabt, wir einfach sagen, nee, doch, das funktioniert. Man braucht mhm. Gefühl, sagt, das ist genau der richtige Weg. Und selbst wenn du auf die Fresse fällst, ja. ist es ja für irgendetwas gut. Und wir beiden telefonieren halt häufig und schicken uns halt immer wieder Nachrichten. Ähm, naja, und er ist jetzt halt in Europa gewesen, Italien, dann wieder zurück nach Amerika. Er ist viel in New York gerade, mhm. ist dann nach Stuttgart gegangen für diese VIP-Rundführung, ähm, ähm, die ja. er geleitet hat. Aber war auch nur 72 Stunden in Deutschland. Und okay. dann wieder direkt nach Amerika zurück. Das heißt, er sitzt nur noch im Flieger. Toughes Programm, ja. ja. Und ansonsten hat er viele Sachen, die er macht, so Projekte, mhm. aber er macht sich auch ein entspanntes Leben. So. Ja.
0: Also sehr, sehr spannender Typ einfach. Sag du mir, Stichwort spannender Typ, Sagt du mir, was du gerade machst im Sinne von Gestaltung. Ich er erlebe dich ja einfach jetzt auch, seitdem wir uns kennen, immer auch nicht nur in solchen Projekten wie Hamlets for India, sondern du bootest ja meist auch irgendwas aus oder hast gerade wieder was gemacht, was auch mit Gestaltung zu tun hat. Ich habe jetzt gar kein Update, was du die letzte Zeit gemacht hast. Hast du überhaupt Zeit dafür gehabt, was, was Eigenes, auch? Ich habe jetzt gerade
1: also ich habe ein Konzept entwickelt. Mhm. Ähm, also ich ich habe den Job nachher nicht bekommen, aus mhm. verschiedenen Gründen. Also ich habe dann eigentlich auch gesagt, ich, ich lehne diesen Auftrag ab. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann einen Anruf bekommen von der sat 1 media -Gruppe, mhm. was eine große Ehre war. Und die haben mich gefragt, möchtest du in einen Pitch mit rein ja. zwischen großen Agenturen aus Deutschland? Mhm. Und
0: da wärst du in einer ganz anderen Rolle. Denn normalerweise bist du dort ja derjenige, der ja Moderator ist, der für Pro7 gruppe äh, Projekte macht, Fernsehserien, sowas in der Art, da wärst du ja Gestalter gewesen. Genau,
1: und das war halt auch, das, war halt das Schöne an diesem Telefonat, an diesem Anruf,
0: mhm.
1: weil für die, dachte ich, bin ich halt immer nur so der, der Moderator und der, der Freak. Nicht
0: nur ist gut, weil du hast ja nun schon dein
1: eigenes Format auch. Oder? Ja, aber das ist halt, ist ja, ist ja nicht so schwer, sowas zu machen. Aber auf jeden Fall kamen die halt an und haben gesagt, nee, jetzt wir mögen deine, deine Art und Weise, wie du Sachen gestaltest und wir mögen deine Konzepte. Ja und dann haben sie mir halt äh, diese Möglichkeit gegeben und ich bin halt eine One-Man-Show mhm. und dann auf einmal halt gegen große Agenturen anzutreten in einem Pitch mhm. und da haben wir aber wirklich ein Konzept entwickelt und eine Präsent Präsentation auf den Tisch mhm. geknallt, dass die halt wirklich gesagt haben, das ist das Geilste, was sie jemals gesehen haben. Okay, das heißt du mit Netzwerkpartnern da? Na, ich mit meinem Grafiker. Ach so, okay. Das war's. Zwei. okay Ich habe die Idee gehabt ja. und Philipp Podois ist mein Grafiker. Ja. Ähm, Alter uralter Freund von mir ist mhm. der, der, der Patenonkel von meinem Sohn. Ah, okay. Ähm, alles, was an Grafik da draußen ist, was ich jemals gemacht habe, macht er.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich habe die Ideen im Kopf und er kann es halt auf Papier bringen. Ja. Und naja, wir haben halt dann irgendwie dann Brett hingehauen. Mhm. Aber es sind natürlich auch schon Verträge, wo man echt aufpassen muss. Ja. Und ich habe auch ganz klar gesagt, wenn ich dieses Konzept umsetze, wird nicht irgendwas eingespart. Das heißt, es wird nicht irgendwie der Bauzaun weggemacht oder dieser coole Zaun, den ich entwickelt ja. habe, oder halt der Container oder halt das Thema war White Trash mhm. Wüste. Es ähm, waren halt Ideen so ein Pickup zum Pool umbauen, ein Wohnmobil hin mit, mit so einem amerikanischen Trash-Format ein, ein Live-Fernsehstudio, halt ein Gläsernis aus dem alten ah, das gebaut. Hast du mal durchblicken lassen, genau. Ja, ich erinnere mich an den Mit ja. ganz vielen alten Antennen und und, und, und. es war halt echt, ich, ich habe mich da ausgetobt und gesagt, okay, wenn ich was mache, dann muss es so durchgeknallt sein. Ja, es muss krachen. Und das war halt fürs Baruga Wild Festival. Mhm. Und das ist natürlich eine geile Plattform, um halt da mal so ein Denkmal hinzusetzen. Mhm. Aber am Ende des Tages haben wir gesagt, pass auf, ähm, so funktioniert es nicht. Ja. Und ich kann es nicht so und ihr könnt es nicht so. Und dann habe ich gesagt, Ihr habt das Konzept da liegen, so arbeite ich und jetzt ist es halt so, dass ich da offiziell bei denen wohl auf dem Schirm bin, auf dem Radar bin und die mhm. gesagt haben, okay, das ist schon ziemlich geil, was wir da gesehen haben ja. jetzt in den letzten Jahren, so ein, zwei geilsten Sachen. Und das ist natürlich schön, dass man jetzt halt da mal wieder so einen Köder hingeschmissen ja. hat, aber ich, ähm, ja, ich will nur noch Sachen machen, die mir halt echt Spaß machen. Mhm. Wenn dann Leute wieder anfangen, was ja heute normal ist, die drücken einen, wo es nur geht, ja. jetzt nicht bezogen auf das Projekt, aber generell, ist es halt einfach, wo ich nee Leute, das macht keinen Sinn. Ja. Ist, entweder wir geben jetzt Vollgas und das heißt nicht immer nur Vollgas, dass man den Geldbeutel aufmacht, sondern halt einfach, lass uns einfach kreativ und, mhm. und anders denken, weil ich finde, egal wo du hinguckst, es sieht alles immer gleich aus. Ja. Und jeder schätzt was Neues zu machen, wir auch, glaube ich, ein paar Mal darüber ja. gesprochen. Habe. Und das ist ein Projekt, was mir halt einfach so, das tat mir gut. Mhm. Ähm, aber ein größeres Projekt, was sie jetzt haben, mhm. ähm, ist äh, High Voltage. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ja, das, haben.
0: das war, schon mal, war schon mal im Anklingen, wenn ich mich dunkel erinnere. Ich glaube, du hast es so... Also jedenfalls...
1: Wir ich haben ja gerade ich drüber habe gesprochen, da, das war ein Fernsehformat-Idee, mhm. die ich hatte. Weil ich sehe halt die ganze E-Mobilität... Ja, ist cool. Ich stehe auf, steh auf Vergaser, ich stehe auf blubbernden Sound, ich mhm. stehe auf ölige Hände, ich stehe auf dem ganzen Kram. Und ich sehe, dass die ganze E-Mobilität halt im Moment noch falsch vermarktet
2: wird. Mhm.
1: Das heißt, wenn immer noch gesagt, äh, wir, wir retten die Welt, es ist alles grün und ich sehe immer noch die Birkenstock-Kampagnen und die, die Pusteblumen und sowas. Ich glaube einfach, um die jungen Menschen zu erreichen, muss man wild an das Thema rangehen und ein bisschen rockenholiger. Und das, das sehe ich halt auf dem Markt ja. nicht. Und ich sehe auch noch nicht, dass der e Mobilitätsbereich halt wirklich so viel grüner ist. Ja. Ne? Da kann man drüber streiten. Aber egal. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt ein Festival auf die Beine stellen,
2: mhm.
1: was für jeden ist, aber ich möchte halt die jungen Wilden damit ansprechen. Mhm. Das heißt High Voltage war für mich so halt Vollgas, es ja. ballert, es knallt, es brutzelt und funken überall. Und dann ist es natürlich schwer, einfach sowas komplett aus dem Boden zu stampfen. Mhm. Und ich habe mich jetzt dann überlegt, okay, wie könnte man sich an ein anderes Event genau, andocken. Ja. So ein Musikevent waren die ersten Ideen, habe gesagt, nee, die Leute wollen einfach Party machen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich mit Naturgewalten wie zum Beispiel Wind, mhm. Wasser, mhm. Sonne und wo gibt es das? Am Meer. Mhm. So, und welche Events gibt es, wo halt coole Leute sind, was die Zuschauer angeht, wo aber halt auch geile Sportaction geboten wird, wo ein cooler Lifestyle ist, mhm. surfen. Mhm. Surfen wird bei allen Menschen mit, mit etwas Besonderem verbunden. Und surfen kannst du nur, wenn du die Naturgewalten Wind. Und Wellen mhm, hast. Da muss schon was haben, ja. So, und was machst du aus Wind heutzutage? Du generierst Strom. Klar. Was kannst du mit Wasser machen, wenn du durch eine Turbine schießt? Du kannst Strom erzeugen. Am Strand, wenn du Sonne hast, was erzeugst du? Mhm. Strom. Ja. So Das heißt, ich habe mich hingesetzt mit der Agentur Act Agency vor mhm. einiger Zeit und habe gesagt, ihr habt ein cooles Event, könnt wir auch ein bisschen auflockern. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn wir halt direkt in euer Event ja. einfach das High Voltage Village packen?
2: Mhm.
1: Und das High Voltage Village ist... Vom Look and Feel sehe ich es halt so ein bisschen so Recycle, ja. Industrial Design Look, ja. aber halt dann mit richtig
2: Hightech-Produkten.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du verbindest ein das Alte mit dem Neuen mhm. und, ja, und jetzt hat sich daraus jetzt äh, unser High Voltage Festival entwickelt. Und kommt tatsächlich? Naja, wir sind jetzt halt mit zwei sehr großen Firmen in den Verhandlungen. Mhm
0: um das letztlich auch finanzieren zu können. Genau, der Surfer
1: Cup ja. wird so oder so stattfinden. Das heißt, mhm. meine Idee war ja, okay, die haben die Dixie klos die mhm. haben die Zuschauer, ja. die mhm. haben die Genehmigung, die haben die Versicherung. Ja. Ich brauche ja eigentlich nur noch mein Village da reinzupacken. Ja. Du dockst es an. Okay, dockst es halt an. Ja. Und da sind echt coole Ideen. Das heißt, wir werden mit E-Motorrädern halt ein Strand-Sprintrennen machen, so wie mhm. es damals so James Dean am Strand mhm. rennen gefahren ja. sind. Wir wollen elektromotorrad rennen machen, aber wir wollen halt auch die ganzen coolen Elektro-Skateboards vorstellen, Elektro-Surfbretter vorstellen, Elektro-Fahrräder, alles was mit E-Mobilität ja. zu tun hat, was aber cool ist.
0: 2020?
1: Aber noch, nee, dieses Jahr. Echt noch? Ende September, Anfang Oktober.
0: Okay. okay, das heißt, da müssen wir dann dranbleiben und auch gucken, dass wir zwischendurch vielleicht mal posten.
2: Mhm.
0: Und äh, du weißt das Datum schon, wenn es kommt?
1: Das geht zehn Tage. Ah, okay, das dann, glaub, also ich, Ende, letztes, September. Ende September. Letztes Wochen, also das letzte Wochenende im September an und geht dann, glaube ich, zehn Tage. Ah, okay. Auf Sylt.
0: Auf Sylt, okay, das wäre die Westerland. nächste Frage
1: gewesen. Ja. Also ganz gute ja. Location. Wir sind eigentlich so, ich würde jetzt mal sagen, so zu 85, 90 Prozent wird es stattfinden. Ja. Es sind jetzt halt diese zwei Firmen, die gesagt haben, wir verstehen es, wir haben mhm. richtig Bock drauf. Und wenn die jetzt drin sind, dann kommen halt die ganzen coolen Lifestyle-Marken rein, ja. wo wir sagen, pass auf, wir geben euch eine coole Plattform, mhm. da könnt ihr euch präsentieren. Ja. Und dann wird es halt nachts ein Surf-Event auf dem Wasser geben, mhm. mit LED-Lichtern die ganzen Segel betuchen. Ja. Und werden dort halt das Thema Wind- und Wasserkraft ja. den Zuschauern rüberbringen und sozusagen die Energie speichern. Mhm. Und am nächsten Tag, wenn die Sonne scheint, werden wir halt dann mit dann halt ein Show-Event machen keiner. und ja. Cool. Und das wird dann halt, würde ich sagen, das erste Lifestyle-Immobilitätsfestival -E ja. der Welt. Na, das
0: finde ich gut. Ich äh, drücke mal die Daumen jetzt schon mal sichtbar, für dich sichtbar. So, ne? ja. <lacht> Und ich, mein Gefühl sagt mir, mindestens einen Prototypen bauen. Also, selbst wenn es nicht. nicht
1: 100 das wird sind. erstmal so ein, ja. so ein Starting. Das wird halt jetzt ein kleines Teil sein, mhm. was. was äh, wir haben genug Zuschauer da. Ja. So oder so. Ja. Aber ich möchte halt erstmal, dass dort die ersten Samen sehen ja. und dann kann natürlich die, die, die High Voltage Speed Session kann dann halt auch irgendwann die High Voltage City ja. Bash sein oder ja. was weiß ich dann soll natürlich das Ding halt rumreisen mhm. und ich will halt damit den offenen coolen jungen Menschen ansprechen der sagt hey das ist doch irgendwie ganz ja. cool so mit diesen E-Bikes und E-Rollern und E-Skateboards weil im Moment ist es halt so alle reden über diese E-Roller in der Stadt die ich halt sehr kritisch sehe noch und ich sehe auch das ganze Thema, wie die Regierung und wie andere Leute halt an das Thema rangehen, auch super kritisch. Und deswegen glaube ich, um die jungen Menschen heute zu erreichen, was die Politiker einfach nicht schaffen. Sie ja. schaffen es einfach nicht. Und ähm, ich glaube mit diesen ganzen Social-Media-Sachen und mit den ganzen Influencern und mit einem coolen Lifestyle-Event, wo es auch richtig ballert ja. und schöne Atmosphäre ist und schöne Haptik, können wir die jungen Menschen erreichen. Dann kann die Regierung ja auf uns zukommen und ja. sagen, wir haben... Bock auf euch.
0: Finde ich, find ich total cool, wenn du vorher im dritten, vierten August noch Zeit hast, komme ich besuchen beim Bergrennen, dann fahre ich mit dem Strom I3 den Berg hoch, Echt jetzt? Kachel durch die Gegend. Genau. Ja, dritter, vierter August. Titus wird wahrscheinlich auch da sein. Der fährt dann wahrscheinlich wieder mit einer grünen Viper oder sowas die, die Taxifahrten hoch. Ja, ja. Aber das zum Thema Stromevent. Äh, ja, da, da, eh, da gibt es einen E-Cup schon seit vielen Jahren. Ich habe den allerersten auch seit mal mitgemacht. Seit Ja, ich glaube seit fünf, sechs. 2013 habe ich einen zweiten in meiner Klasse gemacht. Auf irgendeiner Gurke, mit der ich da hochgefahren bin, der Berg. St ja. Strommäßig. Cool. Und äh, das wäre wär nochmal unser Umkehrtipp für den Dritter, Vierter. Ist immer ein Event ohne Ende, sag rechtzeitig Bescheid. Yeah. Für die Hörerinnen und Hörer, das ist eines der bekanntesten Bergrennen überhaupt, was jetzt seit einigen Jahren ich sag mal, sich, sich ergrünt, wenn man so will. Und das ist in der Nähe von Osnabrück. Okay, sich aber Osnabrücker Bergrennen, weil so richtigen Berg kann man ja nicht. Aber das sind so sind zumindest irgendwie 300 Höhenmeter oder irgendwie sowas, die, die da glaube ich überwunden. Viele Kurven. Also das ist schon sehr cool, das ist sehr angesagt und ist in der Szene sehr bekannt. Also das, das wäre was auch da nochmal zu gucken, wo sind denn da auch die Vernetzer?
1: Okay, ja, super. Ja, Mich interessiert es immer ja mehr E-Mobilität, aber man muss noch gucken. Du hast vollkommen mit. Recht,
0: man muss, es, man muss es anders ankurbeln dabei. Also von daher da hätten man natürlich den Aufhänger auch schon wieder für mögliche Fortsetzungen.
1: Dann es vielleicht, bleibt spannend. Vielleicht
0: sollten wir im September den Podcast dann vor Ort machen. Irgendwie. Also, wenn
1: das Event stattfindet, ja. was ich. Also Wo wir dann mal hoffen, dass. Denk mal positiv, ist. Ja. Äh, dann muss es auf jeden Fall kommen. Ja,
0: sehr coole Sache. Das machen wir jetzt zum Cliffhanger an der Stelle. Ich habe mich ja mit dir hier heute in Ahrensburg getroffen auf dem Marktplatz, weil ich wusste, dass du sofort wieder Action hast und du musst weiter. Du hast gleich auch ein paar andere Projekte noch, die du noch stemmen musst. Von daher, rum bis hier ab. Ich denke, wir haben ein gutes Update gemacht äh, in Bezug auf die Dinge, die du tust. Ich sammle mit dir zusammen nochmal die Links ein, mhm. die wir dann auf die, auf die Show Notes Seite packen. Und äh, dann möglicherweise, während dort die Brötchen nachgeliefert werden. Ja. Ja, es ist doch sehr mittendrin, ja, alles, ne?
1: Es gibt, ja, es gibt ja auch Gummireifen, aber nicht an diesem Ding. Genau das habe ich ja auch gerade gesagt, Weil er hat diesen, diesen Weg, ist er, glaube ich, schon öfters gefahren.
0: Ja, und beglückt, beglückt ja. immer alle. Aber Möglichkeiten für Innovation gibt es ohne Ende. Das ist ja auch das, was sich antreibt. Nils, herzlichen Dank erstmal wieder fürs Update. Danke dir. Ja. Dann auf bald. Ciao. Soweit mein Update-Gespräch mit dem Lebensunternehmer Nils-Peter Jensen. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode, um Ihre Führungsfähigkeiten auszubauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development
1: dabei waren. Auf bald!